0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de und jeden Monat am zweiten Dienstag eine neue Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute geht es um Ankern. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt ist ja bald wieder das Wochenende. Ankern im Practitioner. Und Ankern ist schon ein spannendes Thema. Also wie ich mich begonnen habe, mit NLP zu beschäftigen, vor meiner NLP-Ausbildung habe ich ja alle möglichen Bücher gelesen über NLP und da kam natürlich auch das Ankern vor. Und was ich damals über das Ankern gelesen habe, das klang schon wirklich aufregend. Da stand drin, dass man zum Beispiel in einen großartigen Zustand gehen kann, voller Selbstbewusstsein, was weiß ich, und dann zupft man sich möglicherweise nur am Ohrläppchen verankert dann dieses großartige Gefühl mit dem Zupfen am Ohrläppchen und wenn man sich dann wieder am Ohrläppchen zupft, dann ist man wieder drin. Noch beeindruckender fand ich die Geschichte, die in einem Buch von Ben Longrinder stand. Da haben die geschrieben, dass irgendein Freund von ihnen vor Gericht musste und sie wollten damit ankern, was machen. Deswegen sind sie Vorher in die Verhandlungen rein, also in die Verhandlung vor der Verhandlung ihres Freundes, um den Richter schon mal zu erleben. Und immer, wenn der Richter irgendwie gerade gut drauf war und freundlich, haben sie irgendein Geräusch gemacht, ein Räuspern oder irgendwie sowas in der Richtung, um das auf die Art, wie sie schreiben, zu verankern. Und nachdem dann der Freund seine eigene Verhandlung hatte, haben sie, so schreiben sie in dem Buch, halt an den Stellen, wo der Richter ins Überlegen kam und seine Entscheidung getroffen hat, dieses Geräusch gemacht, vielleicht dieses äh äh, Reuspern und bekamen natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis für ihren Freund. Ja, das sind so die Geschichten, die ich vom Anken gelesen habe und ich habe das probiert und es hat überhaupt nicht geklappt, noch nicht mal ansatzweise. Ja, ich nenne das Wochenende auf Knopfdruck glücklich, (lacht) aber so ganz so einfach ist es nicht, wobei es Gilt wie bei allen nlp techniken auf den unterlogischen Ebenen, wenn man es übt oder man kann auch sagen, wenn man es üben täte, dann bringt es wirklich einiges. Um kurz zu erklären, was Ankern ist, da gibt es eine großartige Definition von Robert Dills aus dem Buch Struktur und Subjektive Erfahrung, also das allererste Buch von Bandler, Grender, Dills und so weiter und so fort. Da schreibt er, Ein Anker ist im Wesentlichen eine beliebige Repräsentation, intern oder extern erzeugt, die eine andere Repräsentation oder eine Serie von Repräsentationen oder eine Strategie auslöst. Grundlage beim Ankern ist die Annahme, dass alle Erfahrungen als Gestalten sinnlicher Informationen repräsentiert werden. Immer wenn ein Teil einer gewissen Erfahrung wieder eingeführt wird, werden auch die anderen Teile dieser Erfahrung in einem gewissen Maß reproduziert. Jeder beliebige Teil einer Erfahrung kann also als Anker benutzt werden, um einen anderen Teil dieser Erfahrung auszulösen. Da merkst du schon, das erste Buch aus der Geschichte des NLP, da hatten die noch ernsthaft Anspruch, hochwissenschaftlich zu sein. Und man merkt auch an dem Wort Gestalten, dass die Gestalttherapie da noch mitspielt. Und was ich persönlich auch sehr beeindruckend finde, ich habe immer das Gefühl, dass Bandlong Rinder damals auf Sachen aufgebaut haben, die sie über das Gehirn wussten oder angenommen haben, die wenn ich die Vorträge von Manfred Spitzer richtig verstehe, eigentlich erst zehn Jahre später entdeckt worden sind. Das verblüfft mich immer wieder. Also entweder die hatten wirklich eine massive Intuition oder ich habe mich da in der Timeline von Manfred Spitzer verlaufen. Also die Idee des Ankerns ist, dass wir die Sachen, die wir in unserem Gehirn gespeichert haben, Dort in Vakok speichern. Also Repräsentation, Serie von Repräsentationsstrategie. Das heißt, die Idee ist, das ist nicht abstrakt gespeichert, sondern als, jetzt kommt eben das Wort Gestalt sinnlicher Information. Und die Idee beim Ankern ist, wenn ich jetzt ein signifikantes Element einer solchen Gestalt aktiviere, einführe, innerlich oder äußerlich und das halt dann wirklich signifikant ist, also speziell genug zusammenhängend mit genau dieser Erfahrung, dass dann dann der Rest der Erfahrung, der Rest der Gestalt mit aktiviert wird. Ein bisschen hört man da das häppsche Gesetz auch durch, wonach ja Neuronen, die verbunden sind, zusammenfeuern und Neuronen, die zusammenfeuern, sind verbunden und in die Richtung geht das hier. Das heißt, wenn so ein bestimmtes Wacock zusammengehört, eine Gestalt ergibt, reicht es im Grunde ein Stückchen daraus zu aktivieren und der Rest kommt. Und daraus entstand jetzt die Idee, man könnte sowas bewusst installieren. Also halt der Gedanke, ich baue mir vielleicht in so einer Wacog-Trance also unglaubliches Selbstbewusstsein aus, auf und zupf mich dann am Ohrläppchen, bring also dieses Ohrläppchen-Zupfen in diese Erfahrung des Selbstbewusstseins mit rein, ganz spezifisch, ein Ohrläppchen-Zupfen ist ja wirklich spezifisch. Und dann, wenn ich mich später wieder am Ohrläppchen zupfe, ist die ganze Erfahrung wieder da. Soweit die Theorie. In der Praxis klappt das meistens nicht, und zwar aus einem ganz einfachen, eigentlich naheliegenden Grund. Der naheliegende Grund liegt darin, dass Ankern wirklich funktioniert, weil... Also die meisten Leute, wenn sie voller Selbstbewusstsein sind und sich kaum noch irgendwie aufrecht halten können voller Selbstbewusstsein, zupfen sich nicht am Ohrläppchen. Also dieses Zupfen am Ohrläppchen ist so ein schräges Element in einer Gestalt von Selbstbewusstsein, dass das jeden normalen Menschen rausbringt. Das heißt, es läuft meistens so, wie ich es damals auch gemacht habe, wie ich damit angefangen habe, ich baue also ein Gefühl von Selbstbewusstsein auf und gehe dann innerlich auf Meta, dissoziiere mich, schalte quasi um in den NLP-Technik-Modus und nehme mir vor, ich zupfe mich jetzt am Ohrlöppchen, um das Ganze zu verankern gehe dann mit der Hand zum Ohrläppchen, sehr aufmerksam, bin also quasi in dem Augenblick schon komplett aus meinem Zustand von Selbstbewusstsein draußen, Ähm, fasse mich ans Ohrläppchen, frage mich währenddessen vielleicht sogar noch, ob das jetzt klappt und ankere das. Und wenn ich dann später in irgendeinem Augenblick mir denke, jetzt bräuchte ich Selbstbewusstsein, dann greife ich zum Ohrläppchen. Es taucht wieder die Frage auf, ob das jetzt klappt, und ich bin wieder innerlich auf einer technischen Metaebene und stehe da am Ohrläppchen gezupft und mit relativ überschaubar Selbstbewusstsein. Also das klappt nicht. Es klappt deswegen nicht, weil, weil Ankern eben klappt. Und am Ohrläppchen zupfen gehört nicht zum Selbstbewusstsein dazu. Das heißt, die Methode, die beim Ankern wirklich gut funktioniert, ist das sogenannte anker Stealing Anchors. Die Methode, die wirklich gut funktioniert, ist sich zu überlegen, wenn ich voller Selbstbewusstsein bin, wenn ich da schier berste vor Selbstbewusstsein, da wird es doch wohl in dieser Gestalt, in diesem in dieser Sinfonie von Selbstbewusstsein irgendein Element geben, was so typisch ist für Selbstbewusstsein, vielleicht die aufrechte Haltung, mein Blick, meine Mimik, wie ich meinen Brustkorb halte, meine Hände, vielleicht sogar ein inneres Bild, ein inneres Wort am einfachsten, vielleicht sogar einfach das Wort Selbstbewusstsein. Und wenn ich etwas nehme aus dieser Erfahrung heraus, etwas möglichst typisches, dann klaue ich Einen Anker. Und die geklauten Anker, die funktionieren wirklich gut. Die kann man wirklich gut einsetzen. Es gibt also zwei Gründe mindestens, warum man als NLPler wirklich mit Ankern gut gut umgehen können sollte. Das eine ist, dass wir natürlich umgeben sind von Ankern, also außerhalb und innerhalb. Wir leben in der WACOG-Welt. Und die meisten Sachen, die wir in der WAKOK-Welt, die uns in der WAKOK-Welt begegnen, äußerlich oder innerlich, ist ja nicht so, dass wir das mit großen leuchtenden Augen neugierig angucken und sagen, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sondern an so gut wie allem, was wir erleben, hängt natürlich irgendwas dran. Das heißt, wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir riechen, was wir schmecken, was. Und es hängt eine Bedeutung dran, es hängt eine Geschichte dran, es hängt eine Gestalt dran. Und einiges davon sind ungünstige Anker. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen zu, zum Mäusephobiker, für den natürlich der Anblick eines süßen, kleinen, schnell rumflitzenden Mäusleins ein großartiger Anker ist für eine Phobie. Es sind viel einfache Sachen zum Beispiel, ganz naheliegende Beispiele, Verkehrszeichen, irgendwelche Schilder am Straßenrand, Lichter am Straßenrand, das sind ganz starke Anker, die meisten Autofahrer, Überlegen sich nicht, ey, was steht denn da für ein schönes rotes Licht am Straßenrand? Ui, die haben die Straßen mit bunten Lichtern geschmückt, das ist ja schön. Sondern du weißt natürlich als Autofahrer, was ein rotes Licht, ein gelbes Licht und ein grünes Licht bedeutet. Du kennst im Großen und Ganzen die Verkehrszeichen und alles das. Oder noch viel naheliegendere Anker. Auch da haben Ben Rinder schon darauf hingewiesen. sind einfach Worte. Worte sind Anker. Das heißt... Jedes Wort, was ich höre, ist ein auditiver Anker. Jedes Wort, was ich lese, ist ein visueller Anker. Und manche von diesen Ankern lösen halt was aus, was ich vielleicht gar nicht will. Und dann kann ich das umankern. Kommen wir gleich drauf. Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen. Jeder Mensch ist ein Anker. Das kannst du ganz einfach probieren, indem du an bestimmte Menschen denkst. Und da wirst du merken, dass wenn du an diese Leute denkst, an bestimmte Leute, dann ändert sich dein Zustand. Weil natürlich so eine Person, so ein Mensch, an den du denkst, ganz viel auslöst in dir, Angenehmes, Unangenehmes, wie auch immer. Musikstücke sind Anker. So viele Sachen sind Anker für uns, innerlich und äußerlich. Und natürlich auch Selbstanker. Bestimmte Körperhaltung, bestimmte Bewegungen. Und wie großartig wäre das Leben, wenn das alles nützliche, positive Anker wären. Das ist also ein Grund, warum es sich lohnt, mit Ankern umzugehen, dass man mitkriegt, womit man eigentlich umgeben ist und womit man da arbeitet. Und der zweite Grund ist, und das ist wirklich der zweite Grund, der kommt danach, dass man Anker natürlich bewusst einsetzt, dass man sie bewusst setzen kann, dass man sie bewusst auslösen kann, dass man damit jede Art von NLP-Arbeit mit sich und mit anderen wesentlich leichter machen kann, jede Kommunikation damit deutlich vereinfachen kann. Es gibt jetzt im NLP eine Reihe von Ankertechniken, bei denen es sich lohnt, dass man sie kennt. Ähm, gar nicht unbedingt in erster Linie, um sie alle hinterher einsetzen können, sondern vielfach auch zum Beobachten. Also Du bist ja ohnehin umgeben von Ankern. Das, das ganze Wacock, was dich umgibt, besteht aus Ankern. Und drum kommen natürlich auch die Ankertechniken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück, kann ich dir jetzt gleich vorstellen. Diese sechs Ankertechniken kommen natürlich auch vor, innerlich und äußerlich und Wenn man weiß, dass Anker halt in Form von Chaining Anchors, Collapsing Anchors, Reanchoring, Sliding Anchors, Stacking Anchors und Stealing Anchors vorkommen, also Anker verketten, Anker verschmelzen, umankern, gleitende Anker, Anker stapeln und Anker stehlen, ich gehe da gleich jetzt im Detail durch, dann kann man manche Dinge, in die man reingerät, einfach sich selbst besser erklären und entsprechend auch ändern und intervenieren. Also, alphabetisch. Das Erste, alphabetisch ist Chaining Anchors. Anker verketten. Und das ist die Idee, es ist im Grunde Dressur. Es ist die Idee, wenn ich zuerst den Anker nehme und dann den und dann den und dann den vierten und dann den fünften und dann den sechsten. Und ich mache das nochmal, also den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten. Und ich mache es nochmal, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten. Dann ist es irgendwann so, es reicht, dass ich den ersten Anker auslöse und pop, 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 geht die Kette durch und es kommt automatisch der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Das kennen manche Paare beim Streiten. Wenn bestimmte Streitabläufe, bestimmte Streitrituale gut geübt sind, dann reicht irgendwann ein Blick, eine hochgezogene Augenbraue, irgendein Wort und pop pop, 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 läuft die ganze Kette ab und quasi schnell vorspulen gleich bis zu der Stelle, du bist der größte Fehler meines Lebens, sowas in der Richtung. Das ist Ankerverketten. Ähm, Ankerverketten kann man auch machen, natürlich, um bestimmte Dinge einzuüben, die sind fürs Lernen ganz hervorragend. Eine sehr berühmte, schöne Art des Ankerverkettens ist es, dass man emotionale Zustände verkettet. Weil die meisten Leute kommen zum Beispiel nicht von kompletter Niedergeschlagenheit zur Euphorie. Also in einem Schritt von Niedergeschlagenheit zur Euphorie. Das ist schon auch für NLPler, boah, das ist schon echt ein Stück. Aber Vielleicht kommt man von Niedergeschlagenheit zu Müdigkeit. Und dann komme ich von der Müdigkeit zu Langeweile. Und von der Langeweile komme ich vielleicht zur Neugierde. Und von der Neugierde komme ich vielleicht zu Interesse und dort komme ich dann zur Leidenschaft. Und wenn ich das dann ein paar Mal übe, dass ich von Niedergeschlagenheit zu Müdigkeit von Müdigkeit zu Langeweile, von Langeweile zur Neugierde, von Neugierde zu Interesse und von Interesse zu Leidenschaft komme und ich mache das ein paar Mal, dann wird irgendwann die Niedergeschlagenheit, außer es ist jetzt irgendwas Dramatisches auf oberen logischen Ebenen, was mir da irgendwie in die Quere kommt, aber dann wird so eine Niedergeschlagenheit mehr oder weniger von sich selbst in eine Müdigkeit fließen und eine Langeweile und es geht so weiter. und Irgendwann werde ich neugierig und gucke mich um und stelle fest, schau her, da habe ich eine Ankerkette bei mir installiert und der erste Anker löst den Rest aus. Das ist Chaining Anchors, verketten Das alphabetisch Zweite ist das Collapsing Anchors, Anker verschmelzen, manchmal auch Anker kollabieren genannt. Das ist mit Sicherheit die wichtigste Ankertechnik, die Nummer 1 Ankertechnik, weil alle anderen Techniken im NLP, jedes NLP-Format, jede Veränderung im NLP baut auf einem Collapsing Anchors auf. Es geht immer darum, dass, du kennst vermutlich meine Formel, die NLP-Formel für Veränderung, gegenwärtiger änderswerter Zustand, in Klammern Punkt A, plus Ressource, ist gleich künftiger erwünschter Zustand, in Klammern Punkt B. Ich male das normalerweise, schreibt das normalerweise so, dass ich Negativ-Smiley plus Herzchen ist gleich Positiv-Smiley. Das heißt, wir haben einen Problemzustandsanker. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, und da kommt eine Ressource dazu. Und die beiden Sachen werden miteinander vereinigt und da kommt was Besseres raus. Das heißt, der Punkt A, der gegenwärtige erinnernswerter Zustand, ist ein Anker, die Ressource, also das Herzchen in der Formel, ist ein Anker. Die beiden werden verschmolzen und wenn es dann gut läuft, kommt hinterher Punkt B raus, der erwünschte Zustand. Die Frage, ob es gut läuft, da komme ich auch gleich drauf, hängt vor allem davon ab, dass der Ressourcenanker stärker ist als der Problemanker. Wenn der Ressourcenanker schwächer ist als der Problemanker, dann gewinnt der Problemanker und dann kann ich eine Ressource nach der anderen im Problem versenken, mir damit also quasi meine ganzen Ressourcen, zerreiben, zerkrümeln, vernichten und komme hinterher in einen noch viel schlimmeren Zustand als mein Punkt Aber. Deswegen ist bei Collapsing Anchors eine der grundlegenden, die in der Sigma teste, ob mein Ressourceanker eigentlich was taugt und stark genug ist für den Problemanker. Immer wenn zwei Sachen zusammenkommen, ist es ein Collapsing Anchors. Die Werbung besteht zum ganz großen Teil aus Collapsing Anchors. Also klassische Idee in der Werbung ist, dass die Firma sich irgendein Promi kauft und dieser Promi macht mit dem Produkt Werbung. Und die Idee ist dann natürlich, dass das Super-Image von dem Promi ein starker Anker ist und sich verschmilzt, vereinigt mit dem vielleicht mittelmäßigen Image von dem Produkt. Und nehmen wir an, der Promi ist mega cool und das Produkt ist ein bisschen langweilig und der Promi nutzt jetzt das Produkt. Dann ist die Hoffnung bei den Collapsing Anchors, dass die Leute dann das Produkt auch mega cool finden. Also die Leute, die es mal irgendwann geschafft haben, Zigaretten, dieses stinkende, ungesunde Zeug mit Freiheit und Abenteuer zu verankern, weil sie einem ständig Bilder gezeigt haben von irgendwelchen Cowboys in Wildwest-Kulisse, die Zigaretten rauchen. Das ist ein klassisches Collapsing Anchors, eins, was sehr, sehr gut funktioniert. Ein anderes berühmtes Collapsing Anchors ist, wenn irgendwelche Politiker, Babysherzen. Es gibt also von so gut wie jedem üblen Diktator der Weltgeschichte Fotografien, wo dieser üble Diktator mit jungen Frauen oder mit kleinen Babys auf irgendwie Fotos zu sehen ist. Die Idee, wenn so ein übler Diktator so ein Baby hält, ist, dass Babys für die meisten Menschen oder lebende Säugetiere, Mensch, ein so starker Ressource- und Wohlfühl-Glücks-Augen-Aufreiß- und Herzaufgehanker ist, dass wenn so ein fieser Diktator so ein süßes Baby hält, die meisten Leute hinterher nicht sagen, oh, ich kann nie wieder ein Baby sehen, ohne an diesen fiesen Diktator zu denken. Das heißt, die Hoffnung ist, dass das Baby der stärkere Anker ist. Ein ganz berühmtes Collapsing Anchors im NLP-Kontext ist manchmal Beispiel das Zusammentreffen von Klient und Coach. Im Normalfall, und das ist auch der Idealfall, also so sollte es sein, ist der Coach, der NLPler, der Practitioner, der Master, der wer auch immer, ein Ressourcenanker. Und im Normalfall kommen die Klienten, weil sie halt einen änderungswerten Zustand Punkt A haben. Es geht ihnen halt so einigermaßen, also nicht so doll. Und in dem Augenblick, wo jetzt Klient und Coach zusammenkommen im Coaching, haben wir Collapsing Anchors. Und natürlich hoffen wir, dass die Ressourcen des Coaches stärker sind als der Problemzustand des Klienten. Und wenn das gut läuft, wenn man das öfter macht, wenn dann auch sogar schon ein Training Anchors und sowas mit reinkommt, dann sagen manchmal die Klienten zum Coach irgendwann, das ist lustig, ich muss eigentlich nur an sie denken und mir geht schon besser. Das ist ja auch spannend. Das natürlich habe ich ja schon gesagt. Menschen sind Anker und bestimmte Berufe sind auch Anker. So könnte man sich fragen. Ähm, woran denkst du, wenn du einen Polizisten siehst? Ach, da denke ich dran, dass ich beschützt werde. Und wenn du einen Arzt siehst, ui, da denke ich an Gesundheit. Ui und wenn du einen Steuerberater oder Finanzbeamten siehst, oh, da denke ich dran, dass ich Geld vom Finanzamt bekomme. Und wenn du einen Lehrer siehst, wenn ich Lehrer sehe, denke ich an Lernerfolge. Ja, ich vermute mal, bei dir ist es bei vielen Sachen nicht so. Die meisten Leute denken beim Arzt an Krankheit, beim Lehrer an Fehler und bei Finanzbeamten denken sie an Steuern zahlen und fühlen sich schlecht. Das ist auch ein Grund, warum es Menschen gibt, zum Beispiel Lehrer, ist da so ein Klassiker, dass wenn die auf irgendeiner Party sind und dann kommt die Frage, was machen sie eigentlich beruflich, kenne ich eine Reihe von Lehrern, die sehr ungern sagen, ich bin Lehrer, weil die einfach wissen, dass dieses Wort Lehrer bei vielen Leuten, die mal irgendwann in der Schule waren, ein ganz schlechter Anker ist. Und genauso ist, wenn du auf einer Party sagst, ich bin Arzt, dann sagen viele Leute, oh, das ist gut, mir tut es nämlich hier gerade in der Schulter weh, vielleicht können Sie mal gucken. Das ist witzig. Warum denken Leute bei Arzt an Krankheit? Warum ist ein Arzt nicht ein Anker für Gesundheit? Warum ist ein Lehrer? nicht ein Anker für leicht und lustvoll lernen? Und ist ein NLPler mehr ein Anker für Probleme lösen oder ist ein NLPler mehr ein Anker für Ressourcen? Re-anchoring, umankern, ist in einer Hinsicht eine ganz besondere Technik und zwar deswegen. Es gibt also jetzt im Leben oft Anker, wo man merkt, ja, das ist jetzt ein Anker, der ist doof, den hätte ich gern los. Ich erzähle mal eine ausgedachte, alberne Geschichte, mal angenommen, du hast eine Beziehung und die Beziehung geht irgendwann zu Ende und es gibt ein unangenehmes Abschlusstelefonat. Und du sitzt in deiner Wohnung auf deinem Designersofa und guckst an die Wand und da hängt dein echter Picasso mehrere Millionen Euro wert und du führst dieses unangenehme Trennungsgespräche in deiner Beziehung. Es ist wirklich ein schlechtes Gespräch und das Gespräch ist irgendwann zu Ende und die Beziehung auch. Und einige Zeit später fällt dir auf, immer wenn du deinen echten Picasso an der Wand anguckst, mehrere Millionen, teuer, geht es dir nicht gut. Das heißt, du stellst fest, ah, dieser Picasso ist jetzt ein Anker geworden, weil ich bei dem Gespräch da und dahin geguckt habe für dieses schreckliche Gespräch. Ja, wie kriege ich das jetzt weg? Möglichkeit 1, ich schmeiße den Picasso weg oder ich verkaufe ihn günstig, dann bin ich den Anker los. Es kann aber natürlich sein, dass du sagst, nee, ich hänge an dem Picasso, ich würde ihn gerne weiter behalten. Kann ich den Anker nicht löschen? Und da ist die Antwort, nein. Man kann Anker nicht löschen. Man kann sie nur neu besetzen. Man kann sie neu besetzen und die Frage ist also, wenn du jetzt beim Anblick des Picassos an dieses schreckliche Beziehungsendgespräch denkst, an was würdest du denn lieber denken ab jetzt, wenn du den Picasso anguckst? Und wie immer beim Ankern ist es so, dass der neue Zustand, den wir auf dem Picasso ankern, also das, was wir umankern wollen, der muss stärker sein als das bisherige. Zum Beispiel könnte man nehmen, Selbstliebe. Wenn also zum Beispiel dieses, dieses Beziehungsendgespräch ein unangenehmer Zustand auf der Ebene 4 war, also quasi einfach eine doofe Emotion, wäre Ebene 5 Selbstliebe eine Ebene drüber. Oder wir können auch Ebene 6, die Menschen lieben mich, Ebene 7 Gott liebt mich, irgendwas in der Richtung. Und dann ist Re-Anchoring, ich erkläre das Format jetzt nicht komplett, dafür gibt es ja das praktische Wochenende. Aber die Grundidee ist, dass wir eigentlich wieder eine Art von Collapsing Anchors machen, weil jedes NLP-Format, jede NLP-Technik enthält ein Collapsing Anchors im Grunde. Das heißt, die Idee ist dann, nehmen wir an, Selbstliebe soll, der neue, ähm, Reiz, nee, soll die neue Reaktion sein, die auf dem Picasso geankert wird dann gehst du in diesen Zustand von Selbstliebe, machst ihn richtig groß und dann wird der Picasso da ganz klein mit einer bestimmten Technik eingeführt und immer größer gemacht, bis irgendwann am Ende dieses lustigen und erstaunlich schnellen Prozesses der Picasso Selbstliebe auslöst. Und dann ist das natürlich vom Effekt her so, als wie wenn du den Anker gelöscht hättest. Aber es ist eigentlich viel besser. Er ist nicht gelöscht, er ist umgeankert. Er löst jetzt was Gutes aus. Und natürlich geht das auch mit Menschen. Dass wenn du vielleicht eine Person in deinem Leben hast, mit der du einmal was Doofes erlebt hast und vielleicht ist die Person jemand aus der Familie oder jemand aus der Arbeit, also ein Mensch, den du öfter siehst und den du nicht einfach aus deinem Leben entfernen kannst, dann wäre re eine Technik, wie man das Ganze umankert. Das heißt, re <lacht> umankern, ist sozusagen die Technik, die man nimmt, wenn man einen Anker loshaben will. Und eine besonders mächtige und sehr berühmte Form des Re-Anchorings im NLP ist die schnelle Phobietechnik. Das ist die vorhin erwähnte Maus bei Mäusephobiker, weil eine Phobie ist im NLP ja anders definiert, als die jetzt quasi im ICD-10 definiert ist. Also wir NLPler haben da unsere eigene Definition, was das Ganze ist, damit wir auch dran arbeiten können. Und die NLP-Definition für das, was wir Phobie nennen, ist Es ist eine Reizreaktion. Es ist irgendein Vakok. Irgendwas, was du siehst, hörst, fühlst, riechst und schmeckst. Und das löst halt einfach irgendwelche ganz starken, unangenehmen Gefühle aus. Im Grunde wird im NLP eine Phobie als ein Anker definiert. Und darum ist die schnelle Phobietechnik oder die Phobietechnik überhaupt eigentlich nur eine Idee, wie ich was umankere. Okay, die alphabetische nächste Technik ist Sliding Anchors, gleitende Anker. Also Sliding Anchors ist so genial, dass ich ja sowieso dir den Tipp geben würde, dass du immer, wenn du irgendeinen Anker einsetzt, machst du einen gleitenden Anker. Gleitender Anker ist die Idee wenn ein bestimmter Reiz, ein bestimmtes Vakuum, eine bestimmte Reaktion auslöst, dass, wenn ich dann den Reiz verstärke, die Reaktion verstärkt wird. Das kennst du vielleicht in ganz süßer Art. Es gibt zum Beispiel manchmal Fußgängerampeln an gefährlichen Kreuzungen. Da hast du zwei rote Lichter und ein grünes. Also das rote Licht ist verdoppelt auf der Fußgängerampel, damit halt die Fußgänger doppelt so stehen bleiben. Und da merkst du schon, das ist Quatsch. Ich meine, wenn ein rotes Licht bedeutet, stehen bleiben, dann bedeuten zwei rote Lichter stehen bleiben, stehen bleiben. Also ich meine, bleibt immer noch stehen. Aber natürlich verstehst du es, weil wenn da statt einem roten Licht zwei rote Lichter sind, hat man schon das Gefühl, ui die meinen es ernst. Da bleibe ich mal wirklich stehen. Ich hatte meine Teilnehmerin, die war in Afrika und die hatte dort mitgebracht die afrikanische Unterscheidung zwischen now und now now. Also zwischen jetzt und jetzt, jetzt. Wenn also die Idee war, wann soll ich das machen, soll ich das jetzt machen, dann heißt das so im Laufe der nächsten Tage und Wochen. Und now, now, also jetzt, jetzt, heißt dann schon im Laufe des Tages. Das ist auch so ein ein Sliding Anchors. Und ähm, das kann ich dir jetzt im Podcast schlecht zeigen, aber wenn ich zum Beispiel im Coaching, dann jemanden nach einer Ressource und dabei eine bestimmte Gestik mache. Mal angenommen, ich zeige so einen gewissen Raum, also vielleicht so fußballgroß, zeige ich mit meinen Händen so einen Raum und sage, hast du eine Ressource? Und ich zeige da so diesen fußballgroßen Raum vor mir. Und dann später im Prozess frage ich nochmal nach der Ressource und dann wird es fast ein Gymnastikball, den ich da zeige. Das heißt, indem ich einfach die Geste vergrößere. Du hast jetzt auch gemerkt, natürlich in dem Podcast, dass ich auch stimmlich was gemacht habe. Ich habe gefragt, hast du eine Ressource? Also hast du eine Ressource? Und wenn ich diese Ressource dann geankert habe und ich will sie auslösen, dann frage ich nach der Ressource und mache einfach ein bisschen mehr Stimme. Und so geht es auch andersrum. Ich kann fragen, hast du ein Problem? Und was ist denn dein Problem? Und was machen wir jetzt mit dem Problem? Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel so ein Lachen in die Stimme mit bei dem Wort Problem, dann habe ich jetzt ein auditives Collapsing Anchors, weil nämlich der Klang (lacht) von Lachen und das Wort Problem, wenn ich das gleichzeitig mache und ich sage nicht Problem, ich sage Problem, dann habe ich ein Collapsing Anchors auf dem Wort und wenn ich dann das Wort Problem, vielleicht nur Problem ausspreche, also ein bisschen weicher und ein bisschen leiser. Und dann so eine Coachie sage, ja, wenn du jetzt dein Problem nimmst und die Ressource da anwendest, was passiert denn dann mit deinem Problem? Merkst du, da kann ich jetzt mit Lautstärke und Stimmklang und solchen auditiv-analogen Ergänzungen, eigentlich schon ein Kollaps, komplettes collapsing anchors Ankers, rein stimmlich machen. Das merkst du daran, dass wenn ich sage, und wenn du jetzt ein Problem nimmst und eine Ressource, oh Gott, eine Ressource drauf eine was passiert denn dann mit deinem Problem? Und dann merkst du schon beim Zuhören, da oh wird dir Himmel eine Angst, weil ich habe die Anker gerade völlig falsch eingesetzt. Also das ist Sliding Anchors, dass ich darauf achte, wie ankere ich und diesen Reiz, mit dem ich etwas auslöse, den so gestalte, dass ich den größer und kleiner machen kann, dass ich ihn verstärken kann, dass ich ihn mischen kann, dass ich ihn kombinieren kann. Das Alphabetisch Next ist jetzt das Stacking Anchors, das Ankerstapeln. Das ist die Idee, dass ich mehrere Anker aufeinandersetze. Also im Idealfall, Ist sowas zum Beispiel ein Coaching? Das heißt, wenn jetzt ein Klient zum Coach kommt, regelmäßig, sagen wir mal über eine gewisse Zeit einmal die Woche, und es ist jedes Mal großartig, ist einfach toll, dieses Coaching, wirklich toll, dann wird natürlich irgendwann so sein, dass ich aufgrund dieser Reihe von guten Erfahrungen wird der Anker-Coaching immer stärker und wird zu einem immer größeren Ressourcenanker? Wenn ich ein bestimmtes Musikstück in bestimmten Momenten meines Lebens immer wieder höre, vielleicht in großartigen Momenten meines Lebens, dann wird das auch irgendwann zu einem Stapelanker. Oder ja. wenn ich eine Beziehung habe und die ist eigentlich gut, aber mein liebster Mensch hat die merkwürdige Eigenschaft, morgens das Frühstücksei zu köpfen. Oh, ah. Und. Wenn dieses Messer da einmal so guillotinhaft schräg durchsaust durch das Ei, dann zuck ich so ein kleines bisschen denke denke mir, oh, ich ihn ja lieb. ist ja so eine liebenswürdige kleine Eigenart. Und dann gehen so die Tage, Wochen, Monate und Jahre dahin, Tag für Tag. Tag 10, Tag 100 und nach 500 Tagen, wo mein liebster Mensch jeden Morgen zack, das Ei köpft, rast ich plötzlich aus und sage, ich kann es nicht mehr sehen, wie du das Ei köpfst. Und dann sagt der andere Mensch, was ist mit dir los? Das hat dich doch 499 Tage nicht gestört. Und das ist ein Stapelanker. Das war dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Viele Veränderungsprozesse laufen über Stapelanker. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn du mit irgendeinem großen persönlichen Thema in die NLP-Ausbildung kommst, das ist so ein Klassiker, Und dann kommen da 20 Tage Practitioner und an jedem Tag kommen drei, vier Techniken, Pausen, Kleingruppen, Vorträge, Demos und ein kleines Puzzlestück kommt zum nächsten und irgendwann eines Tages stellst du fest, dein Problem ist weg. Ja, wo ist das jetzt geblieben? Und da ist es oft Ganz schwer zu sagen, was war jetzt eigentlich die entscheidende, die entscheidende Intervention? War es der six Reframe? frame war es, das, das Collapsing Anchors? War es die internale Verhandlungen? W- was war es jetzt? War es irgendeine Demo, die ich angeguckt habe oder wo ich durchgeführt wurde? War es eine Kleingruppe? War es ein Pausengespräch? Irgendwann, pup, ist das Problem gelöst. Und vielleicht war es einfach, steht Tropfen, hüllt das Problem, Stapelanker. Genau, und das letzte alphabetisch alphabetisches jetzt stealing das anker stehlen das hatten wir ja schon. Das ist, wie gesagt, die Idee, dass die stärksten und besten und großartigsten Anker die sind, dass du einfach schaust in dem Zustand, den du auslösen möchtest, den du verwenden möchtest, den du für irgendwas nutzen möchtest. Ja, gibt es denn da nicht sowieso irgendein Element, irgendwas Visuelles, irgendwas Auditives, irgendeine Geste, irgendein Wort was so typisch ist für diesen Zustand, dass du damit das komplett auslösen kannst. Und auch im Coaching natürlich ist das das Mittel der Wahl. Warum soll ich mit irgendwelchen seltsamen, an Yoga-Mudras erinnernden, komischen Gesten und Bewegungen bei meinem coaching Ressourzzustand verankern? Ich meine, wenn dieser Mensch vor mir sitzt und ressourcevoll ist, wird es in der Körperhaltung, in der Mimik, in der Gestik, in der Wortwahl, im Stimmklang irgendwelche spezifischen Sachen geben, die kann ich doch einfach klauen, die kann ich doch einfach übernehmen und damit kann ich hinterher das Ganze auslösen. So, das war jetzt meine Güte, das war schon eine halbe Stunde, die Zeit vergeht und ich bin gerade mal im Grunde bis zur Einleitung gekommen dessen, was wir am ähm, Ankerwochen in dem Praktischen machen, weil jetzt kämen natürlich diese ganzen Übungen. Anker entdecken, also die Anker ausprobieren. Die große Ankerinventur, mit der man feststellt, was umgibt mich eigentlich so in meiner Wohnung, in meinem Leben, in meinem Bekanntenkreis an Anker. Natürlich Collapsing Anchors, das Grundmuster der, jeder NLP-Intervention. Und ähm, re klar, müssen wir auch machen. Circle of Excellence, das ist die Art, wie man Power-Anker macht. Aber dann vor allem natürlich noch diese großartige Übung Anker nutzen im Gespräch. Also wie kann ich all diese Techniken dann in einem Gespräch einsetzen? Da will ich aber so noch eine einzige Sache sagen. Im, im Gespräch ist somit das Genialste, was du als Anker einsetzen kannst, ein Running Gag, ein Humoranker. Natürlich braucht man im Gespräch man Ressourcenanker für sich und für die andere Person. Man braucht auf jeden Fall ein oder mehrere Rapportanker, falls im Gespräch der Rapport irgendwann verloren geht, kann ich den dann wieder ankern. Ich brauche Anker für das Thema, über das wir reden. Ich brauche Anker für Themenfortschritte. Ich brauche für alle möglichen Sachen Anker im Gespräch. Das meiste davon sind einfach Worte, die ich natürlich mit Stimmklang und einer bestimmten Geste kombiniere, aber Wort ist schon mal ein guter Anker. Aber der wichtigste Anker in so einem Gespräch ist der Running Gag. Dass ich schaue, dass ich im Idealfall irgendeine Szene ergibt in dem Gespräch, irgendeine Situation, die ein bisschen lustig ist, ausreichend lustig, Der muss jetzt gar nicht brüllend komisch sein. So ein Schmunzeln, ein Lächeln, ein kleines kleines so Lacherchen. Und da gibt es was Spezifisches. Sagen wir mal, es ist das Wort Dackel. Dackel ist komischerweise ein Wort, was viele Menschen als Wort schon genauso wie Krabbenfischer. Es gibt Worte, die wirken an sich auf die meisten Leute schon mal ein bisschen komisch. Aber nehmen wir an, es geht um Dackel. Und jetzt haben wir halt ein bisschen gelacht und ich bringe das Wort Dackel und ein bisschen später bringe ich das Wort nochmal, das Wort Dackel und dann lachen wir wegen was anderes und dann sage ich, aber jetzt gibt es gerade kein Dackel. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Dackel bringe, wird es ein bisschen lustiger, weil ich mache einen Stapelanker. Und nach zehn Minuten Gespräch, Wenn ich dann sage, dass der Dackel nicht ein Problem frisst, dann ist es ganz komisch, weil plötzlich schütten wir uns halb aus vor Lachen und so lustig ist das eigentlich gar nicht. Aber das war jetzt halt ein Stapelanker. Das ist halt jetzt der Running Gag. Und so ein Running Gag-Stapelhumor-Anker, der hat normalerweise Ressourcen drin, der hat Rapport drin, der hat so viel gleichzeitig. Und bei dem ist jetzt letzter Tipp für diesen Podcast ganz wichtig, dass du den im Smalltalk setzt, diesen Anker, also im Smalltalk den Anker aufbaust und dann im inhaltlichen Gespräch auch nutzt. Wenn du, was manchmal passiert, einen ganz starken Separator machst zwischen Smalltalk und inhaltlichem Gespräch, löscht du alle Anker. Und darum gibt es da auch noch mal bestimmte Tricks, wie man die ganzen Ressourcenrapporte und sonstigen Anker ähm, aus dem Smalltalk-Teil des Gesprächs in das inhaltliche Gespräch rüberbringt. Och ja, das muss man alles üben. Also ich glaube, du merkst, Ankern ist eine großartige Technik im NLP. Ich finde es so schade, wenn man vom Anker zum ersten Mal hört, denkt man, hat man so eine Idee, boah, das ist ein einfacher, leichter Trick. Wie gesagt, ich zupfe mich am Ohrläppchen, ich komme in so einen genialen Zustand. Und nein, so ist das nicht. Es ist etwas komplexer, aber im Grunde nicht schwieriger. Es ist nur die, der, der Perspektivenwechsel auf das, was ist denn schon da. Dann brauche ich ja gar nichts zu ankern. Und je mehr ich auf diesen Beobachtungsposten gehe. Das ist ja Modelling. Ich schaue, was schon da ist und welcher Struktur es folgt. Umso mehr kann ich die vorhandenen Anker einfach nutzen und damit großartige Sachen machen. Genau, das machen wir am Ankerwochenende. Aber ich glaube, dass du einiges davon auch jetzt schon einfach in deinem Leben einsetzen kannst. Schau doch einfach mal, was es an Anker gibt, wie du oft bestimmte Reize innerlich und äußerlich reagierst und was du damit machen kannst. Viel Spaß damit. Tschüss.